0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Papo com o F. Hoje a gente vai ter um papo muito legal com o Richan, CEO da Import Channel. <música> Queria apresentar para vocês. Richan, fala um pouquinho de você.
1: Olá, bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui também, falando com você, falando com a Qualquer F e também tentando trazer alguma coisa de importante, alguma coisa relevante para que vocês também possam usar isso como meio de vida, meio de trabalho, isso é muito importante. Trazer a experiência, eu sempre gosto de ouvir a experiência de outras pessoas, de outros profissionais, para que a gente possa agregar valor ao nosso profissionalismo, ao nosso dia a dia. Então, é um prazer estar aqui com vocês. meus me chamo Richard Ibrahim, sou diretor hoje comercial, faço a parte comercial da InfoChannel, das mídias Info São, Na verdade, nós temos uma revista impressa, nós temos um portal... E nós temos também um app dessa revista que traz é, matérias exclusivas. É muito importante também divulgar isso. Do
0: meio tecnológico, né? Vamos, Sim, vamos é a InfoChannel
1: é, hoje é in channel, um dos principais veículos na área de tecnologia. Nós hoje conversamos com fabricantes, conversamos com os distribuidores, revendedores e também com o usuário final, aquele que usa a tecnologia.
0: Legal. Conta um pouquinho da história. deixa A gente bater um papo antes. É, eu acho muito legal que vocês... São multicanais, né? você tem o digital, você tem o impresso, tem o app, é, mas no nosso bate-papo que a gente fez antes aqui, você me falou que o impresso ainda tem uma força muito grande para vocês.
1: Sim, na verdade, nós entramos no mercado há cinco anos, nós estamos indo para o sexto ano, e foi uma carência de mercado mesmo. Nós queremos ter um produto que fosse relevante, que atendesse toda essa cadeia, né? desde o fabricante ao usuário final, e aí resolvemos lançar em Infortenio num formato diferente e com uma linguagem também bastante relevante que agregasse valor aos profissionais de tecnologia. E com a revista impressa, ela foi muito bem recebida pelo mercado e vem crescendo a cada mês. Nós já estamos com 12 mil exemplares de tiragem mensal e vem crescendo muito a solicitação para que recebam a revista impressa no Brasil inteiro
0: não, em tempos em que cada cada meio de comunicação está vendo como reduzir custos, você vê por exemplo os jornais outro dia foi fui na casa do meu pai, o jornal que era gigante ficou pequeno de tamanho eu vejo que vocês têm ainda um cuidado a impressão da revista é muito bonita é uma qualidade super legal, com verniz localizado, ainda tem um cuidado muito legal que eu vejo que as pessoas as empresas hoje em dia estão querendo cortar custo de, de impressão principalmente e eu vejo que vocês ainda mantêm bastante a qualidade do impresso
1: Sim, até até uma coisa interessante, é, teve momentos até de faltar papel no mercado e em função até da dolarização, tudo, o, o papel do Brasil acabou indo para fora e nós acabamos é, trazendo papel, até um pouco papel de fora, mas é importante citar isso, porque nossas, nós tínhamos uma ideia de ter uma revista light, uma revista com 28 páginas, com 32 páginas e nós estamos nos vendo no momento aonde nós temos que aumentar o número de páginas em função do conteúdo. Mas é importante também falar que não ela, é ela, fugindo daquele bonitinho, mas ordinário, a, a revista in ela traz conteúdo muito rico, é muito expressivo e muito importante para esse segmento. E ela tem agregado muito valor a, realmente aos negócios. Então, ela tem realmente... A busca pela in impressa tem crescido bastante. Mas também não foge muito do nosso portal. Nosso portal hoje está com mais de 7 mil visitas diariamente. Bastante. E é... E assim, um, um, um público setorizado, não tenho a dúvida disso, mas muito, a gente percebe também que está começando a ter muitas outras é, profissões buscando informação de tecnologia, porque hoje tecnologia está presente em todas as áreas. Né? E, e aí a gente percebe hoje, tanto na saúde, agricultura, é, em outros setores industriais, pessoas é, profissionais de TI buscando informação nos nossos veículos. Muito legal.
0: Bom, é apresentado, a ideia do Papo Qualquer é sempre trazer temas relevantes do mercado e trazer pessoas competentes para falar nisso e para falar com propriedade dos temas que a gente vai debater. Então, Tia, eu queria falar com você sobre cibersegurança. É um tema que eu acho que está bem alta no momento, né? E é aquele negócio quando a gente fala de tecnologia, um tema que está em alta hoje, amanhã já está velho. Então, é sempre legal a gente trazer esse tema cibersegurança, mas que eu acho que é um tema Novo, antigo, mas sempre vai ser uma, pre uma preocupação de quem trabalha com tecnologia da informação ou qualquer tipo ter algum tipo de segurança reforçada no, na empresa. Né?
1: É hoje no mercado é, a gente tem TIC, né, que é tecnologia da informação e comunicação, até te telecomunicação, e nós estamos já agregando uma outra letra que seria justamente a segurança, porque segurança hoje é um dos temas mais falados é, no, no, em tecnologia em função de dados, a proteção de dados. Né? Então é muito importante, o cibersegurança hoje está muito presente no nosso dia a dia, na, na, tanto na revista Impressa quanto no, no portal. No portal, para vocês terem uma ideia, tem dia que entra quatro, cinco notícias de cibersegurança. As empresas estão muito preocupadas hoje em se proteger, em proteger seus dados, e é um mercado extremamente crescente e até com, talvez a gente vai falar disso um pouco, mas é, com até com uma carência de certa de, de mão de obra especializada nesse setor. Cyber segurança é uma preocupação atual e acredito que por muitos anos ainda vai estar presente na, na visão aí de vários empresários, de várias empresas do setor.
0: E pelo que você vê, conversando com seus clientes e tudo mais, o que você acha que é o principal gargalo falando de cibersegurança? principal, principal Gargano,
1: na verdade é a conscientização mesmo. Eu acho que hoje a, a, muitas vezes as pessoas precisam passar por algum rende, passar por algum problema para que elas venham a recorrer aqui é nem às vezes falando de saúde, é, outras coisas, mas a é, cibersegurança ela é, ela, é, ela é muito além de um antivírus. Né? A proteger dados é muito mais importante do que um, simplesmente você comprar um antivírus para a sua máquina. Hoje as empresas estão preocupadas com invasão, com hackers. Inclusive existe o hacker do bem, que é uma coisa até difícil de falar, que hacker era meio que bandido, né? e hoje não, hoje existe o hacker do bem, que é um cara que vem, que é contratado, e na verdade tem uma carência muito grande dessa mão de obra no mercado, mas ele é contratado justamente para ver o outro lado, né? agir ao contrário, é, ir, ir contra o que podem estar pre pre preparando para invadir seus dados, para realmente é, trazer algum problema de, de segurança para sua empresa, para seus dados.
0: Eu acho que uma luz vermelha que assuniu, acendeu ultimamente aí na cibersegurança também, no vazamento de dados, foi a Lei Geral de Proteção de Dados, né? com uma multa catastrófica por lead vazado, ou contato vazado, que trouxe mais preocupação ainda nas empresas de conseguir proteger esses dados dos clientes que eles é, estão e,
1: e a multa é bem pesada mesmo, as empresas estão se cada dia mais se conscientizando disso. Ainda tem muita empresa para virar essa chave, mas é muito importante e é interessante a gente ver, porque a, a, essa lei ela veio também para acabar um pouco com essa com essa coisa da invasão. Né? Hoje você é invadido por notícia, você é invadido por fake news, você é invadido por é, propagandas, e acho que isto vem realmente moralizar o mercado, dar um outro... Um outro uma outra visão para esse mercado que estava bem desprotegido realmente.
0: Legal. Outro tema que eu acho bacana da gente começar a falar é o metaverso. Uh, muito tem se falado no metaverso ultimamente, mas eu acho que é um tema... Muitas empresas estão debatendo, eu vou entrar, como eu vou entrar, como eu vou fazer, mas tem várias uh, soluções passadas que eram relativamente parecidas com o metaverso que acabaram não vingando. Você lembra daquele Second Space que tinha antigamente? Sim. Todas as empresas queriam abrir um banco no, no Second Space, tudo no Second Space, e gastaram rios de dinheiro fazendo tudo lá dentro e não anou. Hum. O que você vê do metaverso, o futuro é, dessa tecnologia?
1: É, na verdade, o que acontece é que, antigamente, tudo que era novo era muito desconfiado, porque os empresários é, eram pessoas com um pouco mais de, de experiência, mas também um pouco mais velhos, e não estavam muito abertos a essa tecnologia o, o, a, a tecnologia ela veio crescendo demais e hoje o jovem ele já nasce com a tecnologia na mão dele ele já nasce através muitas vezes até de uma laparoscopia de um de um evento diferenciado aonde a, ele está muito mais aberto a essas novas tecnologias o mundo hoje vem passando por, por, por como é que se fala isso é vai vem se adaptando às novas tecnologias diariamente diariamente surgem coisas novas e o metaverso ele veio para ficar eu acredito que o metaverso é, ele ele tem uma entrada até como um videogame né ele parece que você monta coisas é, como se fosse se tivesse montando um jogo e na verdade isso muitas empresas já estão se preparando e tem empresas muito fortes por trás da palavra metaverso ela não é simplesmente uma uma especulação ou uma coisa que alguém lançou e deu certo não tem, tem muita gente já se preparando e mesmo a própria Infotechne hoje cria ambientes pensa nessa coisa de criar ambientes dentro do metaverso pensando nessa tecnologia porque ela veio para ficar eu acho que mais alguns anos aí quem não estiver adaptado ao metaverso capaz de estar também é, é fora e distante do mercado de tecnologia
0: Um grande debate que a gente teve aqui na agência Sobre o metaverso Eu acho que o grande gargalo Que, que vai ter, porque a tecnologia é muito legal Mas como as empresas Que produzem coisas Para a pessoa se sentir imerso no metaverso Por exemplo, aqueles óculos de realidade virtual é, Por exemplo, óculos Rift e tudo mais Hoje em dia é uma tecnologia muito cara Não é acessível para todos então, é, lógico, tem aqueles meio vagabundos que vendem a 25 de março, que dá uma dor de cabeça danada, a pessoa até estraga o olho vendo aquilo, mas é, se as empresas não conseguirem produzir é, materiais para as pessoas se sentirem no metaverso como ele foi criado para ser, num custo acessível, eu acho que esse é o grande gargalo é, do metaverso, de ser um problema para as pessoas conseguirem entrar e curtir o metaverso do jeito que ele foi criado para ser. É. O que você
1: acha? É, na verdade... Tecnologia é muito importante, é muito legal, mas ainda não é acessível realmente para grande parte aí do mercado. É, nós sabemos hoje, e, e na verdade eu acompanho isso muito de perto, tem até exemplos dentro da minha própria casa, aonde essa molecada hoje, o presente de aniversário, o presente de final de ano deles é, é pedir um óculos, é pedir um computador game, é pedir... Eles estão talvez até mais evoluídos do que nós em relação a isso, porque eles, eles acabam de uma forma... É, brincadeira, e aquilo vira uma brincadeira séria, e hoje eu vejo pessoas ganhando dinheiro com game, com jogando game mesmo, não é nem, nem desenvolvendo, virou uma, virou uma profissão. Então, é realmente, ainda é, é não é tão acessível, hoje existem diversas startups, ONGs, preocupadas em fazer com que a tecnologia para todos, né e é muito importante isso, a gente vê grandes companhias, grandes indústrias, é, trabalhando e desenvolvendo parte do seu da, do seu lucro para que isso se torne cada vez mais acessível, possa até porque gera demanda depois para outros Sim. produtos da própria linha. Então, é realmente ainda não é acessível, mas acredito que o Brasil mudou demais com relação a isso. Hoje existem várias frentes preparadas e trabalhando para que ela venha cada vez se expandir mais dentro da, no, nossa, da nossa realidade. Infelizmente, a gente ainda assiste em algumas regiões do Brasil, aonde não tem Wi-Fi, ainda não tem... É, mas eu acho que isso a tendência é cada vez mais... Depende muito da política também, depende muito de essa politicagem, né? não é nem política, mas a gente vê tanta, tanto desvio de dinheiro que a gente às vezes fica descrente, mas acho que nós temos o papel de fazer a nossa parte e não, não nos preocupar se o outro está fazendo ou não, mas fazer a parte, que é importante hoje, para vocês terem uma ideia... A nossa revista ela chega em universidades, ela chega em escolas, ela chega em várias associações gratuitamente, nós não cobramos pela entrega do no, dos nossos veículos, você acessa a revista, se quiser, de uma forma digital, gratuitamente, você manda para nós um e-mail, fala, eu quero receber a, a revista, e nós mandamos ela gratuitamente, porque o nosso interesse é que, até, que, que essa informação alcance todos, que ela não seja limitada aos 12 mil exemplares que nós soltamos todos os meses.
0: Eu acho que o grande gargalo nesse quesito de Betaverso, por exemplo, vai ser tempo. Vai dar tempo de esperar essa tecnologia baixar de preço ou não vai dar tempo? Eu acho que é mais uma questão de tempo versus melhorias e baixo de custo. Uh, já, falando um pouquinho de mercado de trabalho, programador hoje é uma profissão que além de é, não ter ninguém desempregado, quando pinta um já está contratado. né? Eu acho que a profissão do futuro hoje virou o programador e o profissional de tecnologia da informação.
1: É, Hoje, não tenha dúvida disso, eu também... Tenho vários exemplos disso, mas é engraçado que esse talvez seja o maior problema hoje no setor. É, Para vocês terem uma ideia, em conversas com alguns empresários, nós fizemos um evento há pouco tempo, é, um evento dos distribuidores, que aliás é esse especial da distribuição, é, nós, nós fazemos uma premiação anual reconhecendo os distribuidores do setor e quem vota são as revendas, são fabricantes que escolhem os distribuidores a serem premiados. E numa conversa geral, e até nós lançamos uma, uma ideia, a grande deficiência é de mão de obra. Na verdade, é uma mão de obra não só na hora de programar, mas também na hora de vender. Porque ser vendedor de tecnologia, ele tem que ser técnico, ele tem que conhecer, ele tem que saber exatamente qual é a necessidade, entender a necessidade do cliente, para que ele possa ofertar o produto correto, a, a, a solução correta. E essa solução hoje é muito além de um hardware, ela está muito focada também em sistemas. E soluções é, que realmente Venham de encontro com as necessidades do usuário Mas uma coisa que nós até resolvemos lançar Para o ano que vem É a Tech Run A Tech Run vai ser uma corrida de rua Onde ela vai, tá, vai ter duas distâncias E eu, eu, eu depois não vou me estender muito nesse tema, mas a TechRun, ela tem, vai ter o apoio de, já tem, né, o apoio de distribuidores, apoio de fabricantes, e o grande objetivo é gerar renda, gerar recurso, para que nós possamos fazer essa, 100% do lucro desse dessas corridas, vão ser focadas em ONGs ou também em startups, pensando na educação, pensando na formação de novos profissionais para o setor o setor é muito carente, o setor está precisando de mão de obra, e é uma mão de obra cara, gente, é uma mão de obra que se eu pudesse voltar o tempo e me especializar em, em, em programação, eu faria, porque hoje são salários absurdos, e às vezes o cara está ganhando super bem, tem então um salário bacana, vem uma outra empresa, e às vezes com um pouco mais vai, acaba levando aquele profissional, e esse profissional hoje não tem muita não é postura, mas é é, é é o momento dele, né o momento onde o passe dele está sendo valorizado, e ele deixa o que está fazendo e vai embora, troca de empresa, como se troca de roupa mesmo, mas por grana, por, por é, é, às vezes não é só grana, não, também os benefícios que estão oferecendo hoje nesse setor. E se algum jovem, se você está me ouvindo e ainda tem oportunidade de voltar aí, pense em tecnologia, pense em programação, porque é uma um, um ambiente hoje que só tem a crescer, não tem mais como voltar para trás nisso, essa tecnologia ela está presente, a gente estava falando de metaverso é uma coisa super nova, precisa ser desvendada, precisa ser desenvolvida. As empresas vão precisar de profissionais nesse setor para que elas possam realmente se adaptar a esse novo tempo. Então, se você tem ideia, é um bom momento para rever aí a sua carreira.
0: Pensando por outro lado, um grande debate que tem nisso, é, desse boom de necessidade de programadores e tudo mais, é a sustentabilidade também. Desse mercado. E por que eu falo isso? Uh, bom, eu tenho tenho fazenda em Tocantins e tem uma cidade lá que eu vejo que tem mais dentista do que dente. para Na cidade, o que, que aconteceu? Tinha uma carência enorme por dentistas, todo mundo foi virar dentista e hoje tem mais dentista que dente na cidade, dependendo de como for. Uh, como você vê o futuro dessa profissão? É Porque assim, muita gente agrega o programador mas também tem a questão da inteligência artificial, Sim. o que ela, o machine learning, o que, que ele vai uh, conseguir hoje, o que tem três programadores ser substituído, eu acho que jamais vai ser por nenhum, mas o que tem três hoje pode ser um. É o problema que hoje treina as fábricas, por exemplo, de carros que mão de obra física está sendo substituída por robôs. Sim. Uh, como você vê um futuro disso aí, uma sustentabilidade desse mercado que hoje está mega precisando, mas com esse crescimento de inteligência artificial como é que você vê o futuro disso
1: é na verdade a transformação digital essa eu trabalhei na indústria e te falo isso né nós tínhamos uma empresa com 200 não com 190 funcionários e nos vimos mesmo com a informatização a automação industrial nós nos vimos chegar a 270 empregos mas por que isso por que teve esse crescimento se uma vez que a gente trabalhou investimos em automação industrial na verdade, o que acontece é que quando você começa a automatizar os seus processos, você começa a ganhar valor e mercado, porque você consegue reduzir custos com a automação, mas automaticamente você também cresce, e esse crescimento se transforma em novas oportunidades de emprego. Então, não é que a automação veio também tirar o, o emprego, veio acabar com o emprego. Não, não veio acabar com o emprego. Na verdade, as empresas que buscam automação, que buscam essa tecnologia elas acabam crescendo e também gerando novos postos de trabalho em outras áreas que a automação, às vezes, não se faz presente. Mas, mais do que isso, né? na verdade, assim, a tecnologia ela não vai parar, a tecnologia ela sempre vai evoluir. Hoje nós estamos falando aqui de metaverso, estamos falando de, de telecomunica 5G, Wi-Fi, nós estamos falando aqui de cibersegurança, nós estamos falando de alguns temas, mas são poucos temas perto desse universo. Esse universo é muito grande, gente. Esse universo, é, 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 ele, não tem, não, ele não tem limite, na verdade. Então, assim, esse profissional, como toda área, como todo profissional, o um profissional de direito, se ele parar de estudar, ele fica defasado. As leis mudam e as leis se adaptam também a muita coisa. Então, a lei de proteção de dados, por exemplo, é um exemplo claro. né Hoje tem advogados especialistas nesse setor. Então, na verdade, como toda profissão, mesmo essa pessoa de tecnologia, nunca vai, parar, nunca vai poder parar de estudar. Né? Eu me vejo estudando, eu, eu acho que todos nós que queremos estar presentes nesse mercado, que queremos estar vivos né, na, para o mercado... Eu acho que precisa estar sempre se informando, buscando que... a formação. A minha,
0: a minha opinião sobre isso do futuro do mercado de trabalho é justamente essa, é a especialização. O que eu vejo hoje, programadores cuidando de muitas coisas ao mesmo tempo, eu acho que justamente pela introdução de, da inteligência artificial, pela facilidade que essas coisas vão gerar, é, eu vejo muito mais um programador focado naquele tema, naquele específico e ser o melhor que tem naquilo. É, hoje se tem muito nisso na NASA, na SpaceX e tudo Sim. mais. O, o, o programador ou desenvolvedor Ele não cuida da nave toda Tem um que cuida do telhado Do, 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 do bico da nave Outro que cuida do motor ah, é outro, O engenheiro que cuida Cada específica parte da do todo Tem alguém especialista naquilo E juntando todos Se faz a máquina como como a gente
1: conhece Eu acho é, que esse é o futuro é, Você vê o, o anestesista Ele é médico Sim mas é a especialidade dele é aplicar a injeção. Exatamente. Então, assim, eu acho que para tudo na, na vida tem essa especialização e para toda a profissão tem a especialização e cada dia mais esse profissional vai ter que se especializar nas novas tecnologias que vêm aparecendo, não tenha dúvida disso. Maravilha. E não tenha dúvida também que a escassez, né? Você tem... A escassez, na verdade, é de, de algumas coisas. Nós antigamente falávamos em idosos, hoje quem fala de idosos? Se tá? eu falar isso com, uma, com um jovem, ele não sabe o que é dose. Não. Né? É difícil, Outro mas... Dia eu vi na
0: internet o o senhor mostrou um disquete para o filho ele falou o que, que é isso é o um botão de salvar do Word <risos> ele não tinha, não tinha, é verdade era um disquete, é verdade né? é verdade Poxa, um tema que está sendo implantado no Brasil agora está bem no comecinho é o 5G né que ainda não é o 5G propriamente dito porque você pega quase um 45 G que é vendido como 5G porque você pega o 5G funcionando nativo por exemplo nos Estados Unidos e tudo mais é muita diferença do que tem aqui e a gente já tem a China com 6G entrando aí, entrando não, em fase de teste e tudo mais. Você vê que quando uma tecnologia está começando a chegar lá, a gente já está duas para frente lá na, na, na China sendo testado. Eu trabalhei em empresa chinesa, eu sei como é que é o desenvolvimento de tecnologia lá, é muito agressivo. Como você vê a entrada do 5G no Brasil agora, que está começando, já teve o leilão, vai começar a entrar. Como você vê o 5G entrando propriamente no Brasil?
1: É, Edu, na verdade, é, você me faz relembrar a minha infância. né? Tudo que lançava lá fora, a gente queria que... Lançava um tênis novo lá fora, e você fala por: quero que esse tênis. Aí, mas era uma frustração tão grande, porque você sabia que iria levar anos para aquilo acontecer, ou você tinha que ter algum parente muito próximo que viajasse, até porque eu nem tinha condição de viajar naquela época, mas alguém que viajasse pudesse trazer aquilo para você. Mas, às vezes, você também não tinha grana para trazer aquilo, porque a diferença do dólar e do real era tão grande que você também acabava ficando é, frustrado em não ter aquela, aquilo. Nós noticiamos a, o 5G na in acho que tem já uns quatro anos atrás, nós noticiamos o 5G e até hoje nós não temos 5G efetivamente no Brasil. O Brasil é, um, é, o Brasil é uma escola do mundo. Na né? verdade, é assim, o Brasil tinha tudo para ser o melhor em tudo e, ao mesmo tempo, não é o melhor em tudo. Hoje, a agropecuária, que é uma área até que você estava falando agora há pouco, é, é bastante resolvida. Hoje o Brasil é, é muito forte na agropecuária, na área da saúde. A gente se desponta em algumas alguns setores, mas isso é tão pequeno que às vezes não faz barulho lá fora. E o 5G, é, em função até de politicagem, em função de investimentos, é que também é complicado. O Brasil talvez seja um dos maiores territórios do mundo. Né? Nós temos um problema de logística muito sério, que não, não talvez enquanto não resolverem investir em fluvial, em transporte fluvial, em transporte é, de, de, de treino, é, as estradas, são tantos outros problemas que a gente enxerga que o 5G realmente ele tem sofrido muito para acontecer no Brasil. Mas estamos é, indo, né? a gente fala assim, a, a, a curtos passos nós estamos tentando alcançar o 5G no Brasil, e lá fora já está falando em 6G. Eu acho que o 6G no Brasil... Vai chegar talvez daqui uns 10 anos. Olha, tomara que isso aconteça, porque o 5G a gente já fala em. Aqui nós estamos falando em 4, mas, na, na InforChannel, mas isso já se fala muito antes, né? Então infelizmente é, a gente tem problema até hoje em São Paulo capital Sim. nós temos problema de sinal gente Sim. isso não dá para acreditar né uma grande metrópole como São Paulo e às vezes você chega perto de algum lugar assim de um hospital ou até mesmo de uma rede de televisão e você percebe que o teu sinal some, cara. como isso pode acontecer como é que a gente pode estar falando de 5G de 6G sendo que o teu sinal ainda não é ruim nem sinal pra telefonar. É, exatamente então é, eu acho que é uma carência tecnológica e eu não tenho a eu dúvida disso. Que,
0: junto com essas tecnologias, é, eu falo isso meio com propriedade, assim, porque, por exemplo, na minha fazenda eu fico a 200 quilômetros da, da cidade. Então, assim, sinal de celular, zero. Não, não, não existe. Uh, o que, que a gente fez há pouco tempo na fazenda? A gente colocou uma internet a rádio, custa 400 reais por mês, é, isso um mesmo. mega de velocidade. É o que a gente tem. E aquele negócio? Fechou o tempo, Acabou. Internet. Choveu, complicou E você pega tecnologias, por exemplo Da Starlink, que o Elon Musk está lançando agora Que é uma tecnologia Super bacana é, Lógico, hoje acabou de ser lançado A antena é muito cara A antena hoje no Brasil, se eu não me engano Está 11 mil reais Mas a mensalidade, se eu não me engano, é 500 reais Para você ter 120 mega de, de internet Em qualquer lugar do planeta Então eu vejo é, Junto com o 5G junto com o 6G outras opções de tecnologia que você que vão chegando aos poucos que acabam preenchendo aqueles buracos que, que é justamente o que você falou pô até, até aqui não tem o sinal claro. talvez é, talvez essas tecnologias é, adjacentes que resolvem o problema de muito lugar no mundo o Starlink por exemplo resolveu uh, problemas de catástrofes assim é, aqueles é, sei lá, explodiu uma barragem, alguma coisa assim, acabou com a cidade, não tem mais energia não tem mais internet, mas o cara vai lá com o Starlinkzinho pluga e tem internet consegue achar consegue resolver os seus problemas no meio do deserto Saara é, no meio do mar, um navio que, que antigamente dependia 100% de uma internet que era muito ruim consegue hoje em dia ter um Starlink e começar a funcionar é, eu vejo não só o Elon Musk, mas é, outras é, empresas preenchendo gargalos que acabam justamente entrando nisso que você falou. A gente tem o 5G, mas não tem. Então, como eu resolvo que não tem até chegar o que tem?
1: É um mercado de oportunidades. né Na verdade, o Brasil é um mercado de oportunidades. Acho que os empresários lá fora têm, têm bons olhos para o Brasil, porque realmente aqui tem muita oportunidade de negócio, de crescimento, de, de, de investimento. E não tenha dúvida que o satélite hoje é o grande, talvez, dele. né Eu acho que falando exclusivamente de, dessa situação ele está lançando um celular que ele, vai, que ele quer desbancar o iPhone, e provavelmente, e vai. provavelmente vai. É um celular que é, carrega através da energia solar e que faz a conexão com o satélite, então você tem, teoricamente, é, sinal no mundo inteiro. Né?
0: Eu estava vendo uma história que parece que ele vai carregar até com energia solar.
1: Um Isso, pouquinho. é. Na verdade, a energia solar também é um tema que. É extremamente crescente. Né? Hoje o relógio, é, celular, o computador, quase tudo, até no break, por exemplo, é nobre é um. Ele, ele funciona com bateria Exato. e essas baterias eram, são muito caras, Baterias de chumbo, uma bateria. Então, assim, é importante quando a gente vê que o Brasil está se tornando com. Eu me esqueço agora o nome da matéria-prima que tem na Amazônia, lá que descobriram para fazer bateria. Niob, Não. Grafeno, é, grafeno.
0: Grafeno ou niob? É um dos... Acho que é miob, né?
1: Eu não lembro. É, <risos> e, e assim. Ela, tomara a Deus que isso venha acontecer, porque para o Brasil vai ser extremamente importante, que o mundo vai precisar de bateria. Né? Bateria hoje é um negócio tão presente em tudo, gente, em tudo é, tem bateria. Então, quanto mais tecnologia tiver em cima dessa bateria, quanto mais matéria-prima importante para o desenvolvimento disso, não tem a dúvida, tirar o chumbo do mercado, né? que, é, que é extremamente, é, é, como se fala, terrível para a saúde, terrível para o meio ambiente então acho que essa esse, essa descoberta é muito importante mas ele é um visionista né? é um visionário é, ele está ele está atacando justamente aonde ele sabe que tem uma deficiência é um e o satélite hoje não tenho a dúvida que ele comprou um satélite sim. então ele é dono disso e fazer isso chegar a todos vai ele ser lança bem legal
0: sim arrodo assim. é. para ter o Starlink ele lança o satélite dele é uma... Caixa de sapato, assim, que ele lança um monte, Exatamente. e ele é autodestrutível. Então, assim, quando ele para de funcionar, ele volta para a atmosfera, queima sozinho e está tudo certo. Yeah. É, é uma é uma inovação muito legal. E falando de inovação, é, você vê a importância da gente manter isso como cultura na empresa. Você pega, por exemplo, eu era um Apple maníaco louco, fervoroso, porque eu adorava tudo que a Apple lançava, principalmente na época do Steve Jobs. Era inovador, assim Ninguém sabia que precisava de um smartphone Como o iPhone é até lançar o iPhone é verdade. Ninguém sabia que precisava escutar 400 mil músicas no iPod Que antes só tinha 30 ou 20 <risos> Até lançar o iPod Ninguém sabia que precisava de um smartwatch Até lançar o, o, o iWatch, o iWatch. Uh, Isso eu vejo que foi de, Principalmente depois da morte Do, do, do Steve Jobs uh, A Apple foi se perdendo Aos poucos essa cultura de inovação Juro para você, esses dias eu li uma notícia no Globo.com que a Apple anunciou o lançamento de uma tomada com duas, duas portas USB. <risos> tipo, pelo amor de Deus, isso é, tem é. da 10, 15 anos, eles lançaram como uma inovação isso aí. Por 549 reais só a tomada. Então, assim, eu vejo é, se perdendo. E por outro lado, eu vejo, por exemplo, a Xiaomi, que é uma empresa chinesa e tudo mais lançando tudo o que você pode imaginar, eles lançam de vassoura, cotonete a carro, é, eu acho que vai chegar no momento que todo mundo vai ter um produto Xiaomi na sua casa mesmo sem saber, eu Pode já ser tenho. O aspirador, eu tenho uma <risos> escova de dente, o celular, o aspirador, barbeador, o
1: barbeador. Balança, o, balança, eu tenho uma balança. balança é. o, o patinete, aqueles patinetes que andam na. É, é verdade, é verdade. É, eles estão com um projeto agora de um carro. Eles, é, eles acham tudo, que já tem a motocicleta, né? Tudo, 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 tudo eles estão é.
0: lançando. Então, assim, eles inovam em tudo, em todos os mercados. Isso é muito legal de ver acontecendo.
1: É uma diversificação. As empresas chinesas têm essa visão, né? Elas. Elas vêm, elas vêm um espaço para elas crescerem, elas vão lá e lança produto naquele setor, porque eles têm acesso à tecnologia muito rápido. A nossa empresa buscava tecnologia na China, porque não, não adianta você brigar com eles, você tem que se aliar a eles. Eu acho que tanto a China, a Coreia, o Japão, são grandes formadores aí de, de produtos, de tendências para o mercado. E o futuro é esse mesmo, na verdade, quem imaginaria que você pagaria todas as suas contas através de um celular, né? Então... Hoje as pessoas pagam, não tem cartão de crédito mais. O cartão de crédito é virtual, você vai lá e faz seu pagamento.
0: Esses dias eu vi na rede do seu Marché uma placa pague com um sorriso. Ele pega o reconhecimento facial. Reconhecimento paga, facial. Pega, reconhece que é você e está pago. É, você isso aí, paga meu. com um sorriso no caixa.
1: É. Então, assim, você falou, é. eu não imaginaria
0: que ia chegar num ponto desse.
1: Cara, mas o gostoso de tudo isso e o gostoso de ter um, uma editora focada em tecnologia. É isso mesmo, gente. É apresentar todos os dias coisas novas e estar. É, esse crescimento é muito legal. Eu acho que, inclusive, hoje as pessoas estão mais felizes em relação ao, a, por exemplo, tempo. Né? Hoje você tem, tem mais tempo para tudo. Você tem, você consegue executar suas funções em menor tempo possível. E essa essa coisa do trabalho híbrido ou mesmo do trabalho do home office, ele ele vem agregar valor ao profissional. Eu acho que todo mundo, eu demorava uma hora e meia para chegar no meu trabalho e uma hora e meia para chegar em casa novamente, e a partir do, do home office, a partir do, do, desse trabalho híbrido, eu consigo hoje estar mais perto dos meus filhos, da minha família, mas ao mesmo tempo também eu trabalho mais, por incrível que Sem pareça, eu tenho mais tempo para o meu trabalho e aquele tempo que eu ficava perdendo no trânsito às vezes até estressado, alguém te xinga, você faz uma besteira, às vezes você está distraído e não é por querer, mas você vai faz uma coisa e acaba chegando mais estressado ainda. Então esse estresse do trânsito foi tirado. Hoje para vir para cá eu cheguei até mais cedo porque, na verdade, não tinha trânsito. Sim. E isso é bacana, né? Você pegar teu carro sair e chegar num local de destino com o menor tempo possível, não se estressar em ficar parado, às vezes correndo o risco de ser assaltado.
0: Oh, Maravilha, Richard. É. E falando um pouco sobre tendência do futuro, o que, que você acha aí? Anos de experiência com a e o que que você imagina uma tendência aí no, de futuro que você enxerga?
1: O futuro, na verdade, assim... Não é que é incerto, mas... Ele vai sempre ser uma, uma caixinha de surpresa. Sempre vai aparecer uma coisa que você não estava imaginando que é possível, né? Eu lembro quando eu vi o primeiro o celular, assim, o relógio que tinha uma calculadora. Você tinha que pegar um palito de dente para. Ele tinha até um lapizinho, mas o pessoal perdia aquele lapizinho, então acabava usando um. <risos> Então assim, a gente vê tudo isso, eu tenho 58 anos de idade e vi muita coisa na tecnologia. Então eu acredito sim que nós ainda vamos continuar sendo surpreendidos por essa tecnologia. Eu acho que tudo isso vai, vai aparecendo coisas novas e que agreguem realmente prazer em usar essa tecnologia para o nosso dia a dia. Eu acho que não, não para por aí não, eu acho que tem muita coisa ainda por vir.
0: Legal, Richard, eu queria te agradecer demais por ter vindo, batido esse papo com a gente. A ideia do papo com é justamente esse. É, trazer conteúdo relevante, um, um papo bacana com pessoas do meio, é, diversos segmentos diferentes. A gente vai conversar agora conversar com a gente de tecnologia, vamos conversar com pessoas do ramo médico, jurídico, todos os segmentos que a gente pode imaginar para trazer justamente isso, notícia, conteúdo bacana e trazer vocês cada vez mais para perto da gente.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, dividindo um pouco da, da, da nossa é, infotainment e e trazer também, agregar aí para vocês que a gente possa todos estar sempre unidos para um mundo melhor e que a tecnologia venha a somar e agregar valor para todos nós.
0: Maravilha, pessoal. Esse foi mais um Papo com o Além da plataforma no YouTube, no Instagram, na rede social, a gente também está presente nas plataformas de áudio, então Spotify, Google Podcast e tudo mais. Pode acompanhar, acompanhar a gente por áudio e vídeo, sempre que quiser. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom. We'll oh,